0: É ética relevante ou irrelevante nos negócios? Olhar apenas para o que é legal chega? Neste episódio eu vou falar da importância da ética dos negócios e de algumas ferramentas que nos podem ajudar a tomar decisões mais éticas. Olá Business Lovers, o meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, muito Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando estão a ouvir este episódio, não é? Se estão a ouvi-lo logo após ele ter saído, uh, é bom um final de tarde, não é? Uma boa noite, daí mesmo não é o business after hours. E espero que tenha, tenha, esteja tudo bem o nós já vamos aqui uh, mais mais meio do ano e até queria aqui fazer, entretanto, antes de falar do episódio... Uma provocação, não é? Basicamente, estamos aqui mais ou menos a meio do ano. Aquilo que nós prometemos conquistar, nossos objetivos, as nossas resoluções, whatever, está conseguido? Sim ou não? Uh, mais ou menos, poder estar melhor. Então eu vou-vos fazer aqui uh, um apelo, né? que em realidade é um apelo para vocês próprios. Se realmente vocês acham que ainda há imagem para melhoria, que poderiam... Conquistar mais do que o que tem conquistado, uh, tem aí uh, disponível o meu Planner, o Speed Up, que é mesmo isso, é um acelerador, não é? neste caso de negócios e vida pessoal, e como um todo, eu também sou dessas pessoas que acabo por não discernir assim tanto e pôr essas barreiras de trabalho, casa, família, vida pessoal, o que seja isto deve é estar em harmonia e tudo faz parte, principalmente para empresários, não é? Que acredito que que fazem isso de, de todo bom grado ser empreendedores é, é isso que que alma jamais na vida. E este, este planner, qual episódio? Este é a mulheres empreendedoras que buscam então essa Liberdade nas suas vidas, mais conquistas no seu trabalho, no seu progresso profissional, nas suas empresas. E tenho a certeza que, que resultará convosco, porque também resulta comigo. Só se a pessoa não utilizar aquilo como com pés em cabeça, não é? Uh, mas, mas vão lá no meu site e procurem aí uh, a, a, a abazinha do Planner, uh, porque nós também fazemos uh, sessões de QA para quem compra o Planner, por isso é mais do que o Planner, não é? Na realidade eu vou também ajudar-vos uh, como, é como é que eu pensei, uh, esclarecer dúvidas quanto à utilização dele, de como é que eu faço, porque é que há algumas questões que eu considero importantes uh, e tudo mais, basicamente é isso. E também outras questões que se, surjam no meio dessa temática, que tem a ver com a gestão de tempo, produtividade, nós podemos uh, falar sobre tudo um pouco nesse sentido. Bom, e depois dessa provocação, vamos então aqui ao nosso uh, episódio. Também vou deixar aí umas, umas provocações hoje. E é sobre ética nos negócios. Este é um, um, um assunto que já tinha aqui há muito, muito, juro, mesmo muito tempo para, <risos> para lançar. Eu acho que desde os primeiros episódios, nós já vamos no 45, eu tinha pensado aqui falar sobre ética nos negócios, mas é um assunto embora que seja tratado de forma leviana eu vou tentar lo assim, muito soft falar só aqui algumas coisas alguns conceitos, algumas coisas importantes uh, mas é muito denso é uh, pelo menos da forma que eu aprendi tem aqui muito que se diga e se a gente quiser pode -se dedicar só aqui uh, a ética nos negócios e tem muito pano pan para mangas muitas situações né, que nós podemos avaliar por vários prismas mas acima de tudo, pronto, eu queria dar aqui uma visão soft, prática, deixar aqui alguns pontos a ter em consideração. Eu diria até uns pontos na nossa consciência, até mais do que uh, próprio ambiente teorias ou coisa isso. Eu vou levo sempre muito para a prática das coisas, não é? Nós vamos depois aumentando a complexidade à medida que é necessária. E pronto, sem mais demoras para não andar também aqui mais encher chouriços, não é? Que ia demorar tempo, não estou a fazer de propósito, mas pronto, estou aqui a explicar o contexto e efetivamente este é um episódio que eu tinha aí há muito tempo e que foi preciso uh, passar em 44 episódios para eu pensar como é que eu vou lançar isto, vai ser agora e vai ser assim. Ok, e então, será que é ética e irrelevante os negócios? A meu ver não, não é? Mas depois cada, cada um dirá por si. Eu acho que é preciso tomar decisões éticas uh, porque estamos a falar sempre de pessoas e quando nós falamos de pessoas, não é? Há que ter em consideração aqui a ética, a consciência, o outro, etc. E muitas das vezes as pessoas é, pensam Ah, mas, mas eu preciso tomar decisões éticas. Como assim? Aplicar a lei não é suficiente? Eu acho que não, não é? A lei é uma coisa... Hum, ética é outra. Mas já vamos ver isso mais à frente. Uh, aliás, <risos> existe uma, aquela máxima legal que diz... Everything that is not forbidden is allowed. Ou seja, tudo que não é proibido, não é? É permitido. Mas, por ser permitido, quer dizer que estamos a fazer uma boa coisa? Uma coisa que é ética? Que vai de encontro à satisfação também do outro? Hum, vamos ver. Uh, ética e lei não são posições contrárias, na minha opinião. São coisas diferentes e que podem coordenar ou não. Então, uh, se nós virmos por um lado, imaginemos aqui uma matriz em que temos, por um lado, a lei, não é? Nós temos, então, a possibilidade de termos coisas ilegais, ou legais, e temos a parte da ética, em que temos coisas que são éticas e co outras coisas que não são éticas, ok? Então, e basicamente, nós conseguimos aqui uh, discernir em, em uma coisa que é mau, não é? Ilegal, e quando uma coisa é ilegal é e não é ética, é completamente errado, não é? Depois, uh, temos uma parte em que temos o, o legal e o ético. Aqui, super cool, não é? Green, está tá top, não é? Ótimo. E depois temos as áreas cinzentas. As áreas 600 que é quando nós consideramos uma coisa que é legal, mas não é ética. E outra em que é ilegal, mas até é ética. Então, pensar aqui em alguns exemplos, não é? Isto depois leva sempre a debate e uma coisa que eu quero aqui falar quando nós falamos isto de ética é e vou falar um bocadinho mais à frente numa, numa framework, uma, numa uma forma de pensar isto esta é ética num problema de negócios, mas acima de tudo é, é ver várias perspectivas, não é? A forma que nós, como nós vemos as coisas nem sempre é preto no branco, não é? Nem sempre é assim tão fácil de definir. Então Uh, nós uh, por exemplo o que é que nós podemos ter como ilegal e não ético a corrupção certo as todos todos aqui uh, concordam com isso pronto depois fazer uh, bons negócios em que todos lucrem não é por assim dizer temos a parte legal e do ético mas agora vamos imaginar em parte de legal mas não ético então o que é que pode ser aqui sei uh, lá Poluição, até determinados limites, não é? é? Pode ser legal, não é ético. Ou até aquilo que nós fazemos todos os dias. Na é? uh, forma como tratamos o lixo ou, ou isso. Um, por exemplo, uh, vender produtos que são uh, nocivos, não é? Armas, tabaco, uh, sei lá, refrigerantes. Uh, basicamente, são coisas que fazem mal mas não, não, é, não, não é propriamente ético não é? mas uh, é legal não é? se estivéssemos a falar de droga era diferente aí, uh, mas na maior parte da, da consideração da maior parte dos países é ilegal é é? mas nestes são produtos legais mas não são propriamente éticos no sentido que estamos a, a, a fazer mala ao é? Ou outro no, no, em determinada medida uh, depois em casos... Ilegais, mas éticos. Pronto, estamos aqui a falar, por exemplo, uh, quando alguém não é, denuncia alguém uh, de alguma prática, de alguma coisa, mas que, que para isso teve que, que entrar por meios menos lícitos para encontrar informação, não é? Então, isso acaba por ser ilegal, mas já vai é muito para ético, porque está a pôr ao de cima uh, coisas que são importantes, não é? Que estão a faltar demais. Uh, sei lá, uh, doar uh, comida ou medicamentos que passaram da data de validade não é legal. No entanto, uh, pode vir. É? Se nós aquilo não comprometer a saúde de ninguém, acaba por ser ético. Não é? Está a beneficiar aqui o outro. E então, muitas das vezes as empresas, uh, e posto isto, pensam que nós temos que ter aqui uma de duas soluções. Ou, ou nós Uh, estamos a ter lucro ou nós estamos a ser éticos uh, mas será que nós temos mesmo que pensar isso como uma assim, assim mesmo não é que só nós só conseguimos fazer uh, negócio e, e gerar lucros com, com quando temos baixa ética e vice-versa talvez não não é então eu acho que acima de tudo é, temos aqui em consideração vários pontos no nosso processo de decisão aqui ajustada à parte da ética. E como eu falei há pouco, é sempre importante nós consultarmos outros nesta decisão. Então como é que nós utilizamos aqui esta ferramenta que eu falei? Então a primeira coisa o primeiro passo é nós reconhecermos qual é aqui o moral issue, não é? qual é o o problema aqui que pode estar em causa é a ética. Uh, perceber também quais são os stakeholders que são afetados e como. Depois, uh, ter o maior número de, de, de opções possível. Ou seja, pensar não a assim, esta solução ou esta solução. Né? pensar que o maior número de opções possíveis. Depois, utilizar a nossa intuição moral e ao mesmo tempo... Uh, consultar outros, uh, porque vão ter diferenças éticas uh, diferentes, até pela, pela forma como vivem a vida, de forma de educação, de religião, etc. E depois chegamos a um final, a um, um julgamento, por assim dizer, moral, uh, e a uma decisão. Depois cabe-nos a nós uh, testar essa racionalização, não é? porque nós somos muito bons a racionalizar, a dizer assim ah, eu faço isto, mas é porque isto uh, então convém de estar contra a nossa racionalização e ver o que é que os outros também acham isso pronto, no final estabeleceram um, um, uma intenção moral e uh, finalmente decidir a forma como, como nos vamos comportar e como vamos controlar e implementar essa ação basicamente é isso assim, em termos de técnica para avaliar do ponto de vista ética algum, algum problema de negócios que, em que isso seja importante. Uh, o que é que pode ser importante? Perguntas, aqui uh, tenho aqui mais ou menos um template de perguntas que podem ser importantes para, para resolver dilemas éticos. Então, qual é o, o, o problema moral, o moral issue que, que estamos a resolver? Uh, o que é que a nossa intuição diz? Isso é? é o primeiro ponto. Depois, vamos então. Quais são os stakeholders afetados? Uh, como é que eles são afetados? O que é que eles pretendem? Não é? uh, qual a importância deles? Isso é tudo importantes uh, questões relativas aos stakeholders né, nesse desafio. Depois, como eu disse, what are my options? Quais são as minhas opções? Que pensar aqui o um número de alternativas possível, maior possível para resolver o problema depois, de que forma as diferentes teorias éticas, isto é uma parte que eu não vou entrar aqui muito porque lá está como digo, se quiser dá para ser muito denso mas provavelmente vocês já, já, falaram, já ouviram falar de deontologia utilitarismo egoísmo Confúcio, o Confucianismo. Pronto, e basicamente tem a ver com isso, não é? O que é que as diferentes teorias éticas me, me dizem, não é? Se quiserem simplificar, se for assim algo, assim algo super soft para começar, tento aqui um bocadinho uh, resumir isto mais até a intuition, uh, a intuição, não é? E a deontologia, mas depois no final também dou aí uma, uma ajuda sobre isso. Depois, quais são os meus. Bias, os meus preconceitos pessoais, não é? uh, aqui o e, e erros que normalmente eu submeto. Ou seja, o nosso julgamento também vai ter muito a ver com aquilo que nós já são os nossos preconceitos e isso vai afetar a nossa uh, decisão. Por isso, identificá-los nesta parte é importante para depois nós sabermos de que forma é que a resposta que damos a dar aquele problema tem o nosso viés uh, comportamental, o nosso. Um, preconceito, nosso bias depois que tipo de, de fatores podem uh, estar aqui em causa colocar em causa a minha resposta isto também é importante avaliar depois o que é que eu realmente quero fazer uh, se encontram então novas opções normalmente e o que é que faria mudar a minha decisão esta pergunta é poderosa Uh, e aqui, lá está, é tal uh, que eu estava a dizer há um bocado uh, que nós, nós somos muito bons na parte da racionalização. <risos> então, pensar aqui nesta parte, o que é que faria mudar a minha decisão? Uh, vai nos uh, envolver aqui para a parte da racionalização e pôr em causa, se calhar, <risos> alguma teoria que tínhamos para trás. E, bom, depois, aqui é uma coisa que. Isto aqui, lá está mais ao estilo framework, mas uma, eu, eu gosto muito de ser. Uh, simples, prática, direta o empreendedor tem que ser assim uh, muitas vezes os nossos problemas de ordem não são coisas que que levem ou até poderiam levar mas nós temos que ver aqui a questão é os recursos que nós temos o tempo que nós temos para gastar nisto Quero uma coisa simples que me dê uma resposta que eu tenha a noção que olhei para o problema e eu resolvi-o uh, não de forma ocalhas calhas mas porque realmente respeitei umas as regras ou porque perguntei-me a mim sobre determinadas coisas e o, objeto, e, e o resultado foi este, ok? Ou seja, posso não ir por esse step to eu estou a fazer isto por conhecimento porque acho que realmente é importante mas em, em determinada ponto eu preciso às vezes de ser mais célere e simplesmente uh, fazer avançar as coisas então o que é que eu uso para mim assim de forma mais rápida? Se for o caso, em termos disto de, de ética The Golden Rule, a regra de ouro. Isto é usado em todo o mundo, não é? A regra de ouro é conhecida em todo o mundo, utilizada basicamente, eu acho, que por todas as religiões, por isso, tem pouco pronto onde falhar. É, muitas vezes é utilizada na forma positiva, muitas vezes na forma negativa, mas basicamente, o que é que diz? Na forma positiva, trata os outros da forma que tu gostarias de ser tratado, ou, na forma negativa, não trates os outros da forma que não gostarias de ser tratado. E, basicamente, então aqui a Golden Rule acaba por resolver todos os nossos problemas. Ou quase todos. Uh, e porquê? Primeiro porque é aceito para uma parte das pessoas. Tal como eu disse, até isto é comum em religiões... Ai, meu Deus, hoje não estou bem. Religiões diferentes. Dois. É fácil de entender. Acho que toda a gente se reviu nisto quando eu disse. Terceiro. A Golden Rule procura uma filosofia win-win, por isso, à partida, nós estamos uh, aqui a ir para um lado mais ético, e depois, porque a Golden Rule ajuda-nos quando nós precisamos de uma direção, não é? Quando, às vezes, é... é a minha estava a fazer uma pergunta sobre isto, era, mas eu, achas que eu devia fazer assim ou fazer assim? E foi a primeira coisa que eu lhe perguntei, uh, o que é que tu gostarias que fizessem contigo? Se fosse no teu caso. Até porque se assemelhava à situação. Ele disse, ah, eu, gostava, eu não gostava que me fizessem isso. Eu disse, então tu a resposta. As vezes coisas pequenas, não é? Que, sei lá, podem ter, nem ter ter grande importância na altura. Ou Quer dizer, não vai matar ninguém, não vai fazer mal a ninguém. Mas faço isto ou faço aquilo? Aquilo acaba por nos dar a ser um bom guia aqui, seguir-nos pela, pela Golden Rule. Então, poderíamos falar de, como eu disse aqui, de coisas mais aprofundadas, de ética deontológica. A é? de ética, é ética deontológica, basicamente, trata-se de uma norma em que não deve ser uh, violada, em hipótese alguma, não importam as consequências. E depois nós temos aqui, uh, por outro lado, estes são os dois conceitos mais utilizados, ou seja, a ética deontológica e a ética consequencialista. Por outro lado, como eu disse, a consequencialista, isto hoje não está fácil. Sendo o exemplo mais utilizado o utilitarismo, okay? de acordo com esta teoria, uma ação é correta se gera mais felicidades que as outras opções disponíveis. Então vamos traduzir isto, não é? Por medos, como se costuma dizer. Imaginemos que nós temos um médico que tem um número limitado de medicamentos ou de algum tratamento e que tem que escolher a quais pacientes vai salvar, não é? Pois cada um tem aqui esses os argumentos. Mas aqui pela, pela lei do utilitarismo, que é uma ética consequencialista, ele provavelmente vai optar por escolher os pacientes que a mais probabilidades de viver, certo? Ou seja, irá usar como critério para a sua decisão as consequências de cada opção disponível. Quando eu lá em cima falava daquelas... Uh, de, das diferentes uh, teorias éticas que nós podíamos apelar ali para analisar o caso era disso que eu estava a falar, de ontologia, utilitarismo, egoísmo, confucionismo confucion, vocês entenderam, confucionismo <risos> e, e podíamos uh, falar sobre isso, pronto então é, é isso que nós estamos a falar só não quero gerar aquele detalhe porque acho que não, não é o importante Pronto, se vocês aplicarem o Rule on Rule, eu acho que resolve grande parte dos problemas. Depois, eu trago até três exemplos poder aqui, para não me esquecer de falar sobre eles. Há tipo de decisões, uns na vida mais profissional, outros mais na vida pessoal, sobre isto. Então, um. Há uns tempos, quando flagrou a guerra na Ucrânia e houve a questão do, das centrais nucleares, de poder haver aí um um derrame nuclear, não é um um incidente, um acidente de grandes proporções a nível nuclear, uh, alguém, por algum motivo, não sei se falou, em diodo, depois sabem como é que é este fenómeno de depois, pessoalmente a, a televisão, extrapolar tudo. Não é? então Alguém se fala de iodo. Então, eu sabia de um negócio que uh, vendia comprometidos de iodo, mas no sentido... Sei lá, quase estético, entendem? Não sei muito bem dizer... Não é propriamente medicinal, não é? Não é uma farmácia, não é alguém que ficou sem a tiroide e precisa tomar alguma coisa assim. Não é que eu entendo dessas coisas, mas pronto. Não tem a ver com isso. Mas pronto, mais... Sei lá, aquele tipo de suplemento que nós usamos. Acho que é a melhor palavra para isso. E então, eu sei que, que vários negócios estavam-se uh, a aproveitar para surfar essa onda, não é? E, e que está a vender agora. É isto. Então vamos carregar nisto <risos> para, para quem está à procura. É ético, não é ético? É assim legal, não é de certeza, não é? E, então é uma mentira. De todas as formas também não acho que o um, um negócio se deva reger, o um negócio a sério, uma empresa a sério se deva reger por ondas. Na altura eu cheguei a falar disto. Mas acima de tudo, se, será que despoltar ainda mais essa procura eu sei que os meus concorrentes provavelmente fazem mas eu tenho que ter algum grau de diferenciação para os meus clientes, nem né? que seja a minha consciência minha ética ou whatever será que, será que é fixe isso? está um, a despoltar ainda mais uma procura tentar intencionalizar essa procura por algo que eu sei que não vai ajudar as outras pessoas e tá, estão a ser levadas por um determinado pânico não, não, não sei Fica, deixa pensar depois, um outro caso que foi uh, também nos colegas que eu ouvi que ah, vamos dividir o acesso a um curso que compraram. Compramos a meias, não é? E temos acesso dos dois. E eu pensei: será que vocês gostavam <risos> que vos fizessem isso a vocês? Não é? Vocês que uh, de alguma forma pudessem comprar um serviço, um produto, alguma coisa? que dava para duas pessoas, quando supostamente devia ser para uma, não é? Uh, e depois vem o, a, a nossa racionalização. Ah, mas quem vende isto, tem muito dinheiro. Está bem. E isso é a razão para nós fazermos o que fazemos? Ou a razão tem que estar dentro de nós? E daquilo que nós achamos? E depois tem a, até um terceiro caso, que eu lembrei aqui mais pessoal. Há uns tempos o, o, meu, o meu pequenino, o Rodrigo, Uh, fui com ele tomar um pequeno almoço e depois ele tem assim um um olhar de lince para tudo que é coisas que vem enfeitadas de bonecos seja pepa, piga, cocomela no que seja, naquela casa era da Patrulha Pata e ele lá ao longe conseguiu ver um bonequito da Patrulha Pata e pronto eu pensei, pronto, não se calava e eu assim pronto lá vai ser, lá vai dar mais não sei quanto dinheiro para isto então eu digo, olha, mete isso na conta e vem à minha vida um, e não é coisa que eu costumo fazer, mas por acaso, como era vários itens, e estava a guardar a fatura e, e efetivamente reparei. Eu até acho que a minha mãe está a dizer: ah, Isto deve ter custado dinheiro. E eu nem sabia quanto é que ele tinha custado. Eu fui ver a fatura, e por acaso, porque como uma boa pessoa das finanças, eu peço fatura e tudo, <risos> ou quase tudo, e eu vi que não tinha lá uh, o dinheiro do bonequito. Então, na vez seguinte que eu fui lá, a senhora já nem era a mesma funcionária. Mas eu disse, porque é uma questão de ética e de golden rule, não é? Disse, olha, no passado dia X eu vim cá e levei isto, mas vocês não faturaram. isso sei porque não tinha lá na fatura, tinha tudo menos isto. Por isso, por favor, diga-me que, que eu pago. E a senhora disse, uh, já não se fazem pessoas assim. Eu não sei se isto é bom ou se é mau, não é? Para mim, eu até considero isto como bom, uh, mas saber que hoje em dia há muito meio mundo a tentar ultrapassar meio mundo custa-me um bocado. Mas pronto, é, é esta a minha mensagem, é a mensagem que eu gostava de falar. acabou de passar aqui um bocadinho de, de ética para a consciencialização ou de ambos. Uh, espero mesmo que este episódio tenha tocado aí em alguma coisa diferente. e Pronto, é isso, é um episódio um bocadinho mais curtinho, mas uh, profundo de deixar a pensar. Espero que vos tenha sido útil, obrigado por estarem a ouvir, espero ter-vos aqui no próximo episódio e já sabem, classifiquem, na plataforma forma estão a ouvi-lo, fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!